0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Erhört-Podcast-Folge und ich bin Martin, der gerade vor dem Mikro sitzt und möchte euch heute über Madeira, die Insel berichten, über die Risiken und Chancen. Los. Ich habe schon in der Vergangenheit einen längeren Podcast gemacht über Madeira, denn ich war Sommer 2020 für drei Wochen mit der Familie vor Ort, habe mir Madeira ganz genau angeschaut und wollte dort auch ein Kurzzeitvermietungsapartment erschließen, in Zusammenarbeit und auch alleine. Und da könnt ihr euch gerne in den anderen Podcasts intensiv Informationen dazu holen. Aber hier soll es gehen um die Chancen, die sich auftun und natürlich auch die Risiken, denn es ist eine Insel und dazu möchte ich euch gleich Näheres erzählen. Aber zuvor, ihr kennt das wahrscheinlich schon, die jetzt schon länger dabei sind, bitte ich euch ganz herzlich um eine Fünf-Sterne-Bewertung. Äh, wo auch immer ihr den Podcast hört, wenn euch der Podcast gefallen hat natürlich. Also da solltet ihr auf jeden Fall ehrlich sein. Aber das hilft uns sehr und wir freuen uns sehr darüber. Also, dann viel Spaß beim Zuhören. Also ich muss direkt zu Beginn sagen, Madeira ist ein zweischneidiges Schwert wie andere Inseln, die man vielleicht mit einer Kurzzeitvermietung erschließen möchte. Aber... Jetzt ist die Frage, welche Seite äh, schärfer ist. Und dazu möchte ich jetzt näher drauf eingehen. Also, wir waren ja im Sommer vor Ort und haben mit vielen Immobilienmakler geredet, mit Verkäufern, also die wirklich äh, damit tag und täglich zu tun haben. Und ähm, was uns eigentlich jeder erzählt hat, ist, dass der Markt sich auf Madeira verändert. Also muss ich so vorstellen, Madeira lebt zu... <lacht> würde sagen 99% vom Tourismus. Also durch den Tourismus ist auch die Wirtschaft auf Madeira gewachsen. Es wurden Autobahnen gebaut und alles drum und dran. Ähm, vorher haben die Leute einfach von, von der Landwirtschaft gelebt und nicht gerade im Luxus. Das hat sich durch den Tourismus gewandelt. Und äh, wenn man durch Madeira geht, vor allen Dingen an den Küsten, hat man ein Gebäude nach dem anderen gesehen, das als Hotel erschlossen wird und ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt weitergebaut wird, weil als wir vor Ort waren, waren auch Situationen, wo ähm, in der Tourismusbranche viele Leute gekündigt wurden. Also ich glaube, ähm, das ist so, wie dieser Bauboom in Spanien mal war und dann man sieht dann einfach leere Gebäude, äh, also die hohen äh, Fassaden. Und ich denke mal, so entwickelt sich gerade auch ähm, Madeira. Und für die Eigentümer, die dort schon was besitzen, kommt so gerade ein Wandel in Schwung. Also viele Leute, die dort was besitzen, leben im Ausland. Ich habe Immobilien besucht, die jemanden im Kanad aus, aus, aus Kanada gehört haben oder aus Russland. Also Investoren, die sagen, okay, ich habe da investiert und verbringe vielleicht zwei, drei Monate im Jahr meine Zeit dort, um den Winter zu überbrücken oder wie auch immer. Und in der anderen Zeit mache ich da draus ein Airbnb-Modell. Ja, und das hat dieses Jahr nicht funktioniert. Also ähm, das Angebot war viel, viel größer als die Nachfrage, weil ähm, einfach keine Touristen hinkamen. Und deswegen ähm, war es so, dass viele Eigentümer versucht haben, das dann langfristig zu vermieten. Also es war gar kein Problem für uns, eine Wohnung ähm, zu, zu mieten und das auch... Nach diesem Arbitrage-Modell weiterzuführen, also dass wir das selber kurzzeitig weiter vermieten. Das war gar kein Thema, also nicht so viel in Deutschland. Die waren ja froh, dass man dann vielleicht sogar ein, zwei, drei Jahresvertrag abschließt. Und praktisch alle Immobilienmakler meinten auch, dass sich das zuspitzen wird zum Ende des Jahres, weil im Sommer. Waren noch ein paar Touristen, man hat ja wieder einen Flughafen äh, geöffnet, deswegen konnten wir auch dort vor Ort sein, aber im, im Winter sind einfach weniger Touristen, außer kurzzeitig äh, zu Silvester. Und ähm, da das ja keinen Ertrag gebracht äh, hat, werden viele umdenken und sagen, okay, ich will das wieder Langzeit vermieten oder sogar verkaufen, also ähm, die, die meisten Immobilienmakler vor Ort haben auch gesagt, das ist jetzt momentan ein Buy-Markt. Also, dass es für Käufer sehr interessant ist, weil viele mit dem Preis runtergehen. Ihr müsst es ja so vorstellen, die haben ja die Wohnungen, Häuser gekauft mit einer Berechnung von einer Rendite, also Mieteinnahmen, die sehr gut waren, also hätte jetzt alles wieder funktioniert, alles kein Problem, aber Sie erwirtschaften ja nichts und die müssen ja ähm, Zinsen zurückzahlen, Darlehen und was auch immer und das können sie momentan nicht, also wollen sie verkaufen unter Druck und deswegen gibt es jetzt einen buyers -Markt. und so ist das ja auch bei der Vermietung und da ergeben sich jetzt momentan Chancen. Ähm, man merkt das ja auch so, dass in der Vergangenheit Air Berlin pleite gegangen ist und es schon, man, also die Insel hat es das gespürt, dass Air Berlin pleite gegangen ist, weil es sind ein paar tausend Leute weniger äh, auf die Insel gekommen. Und äh, wenn man es jetzt vorstellt, die Insel ist abhängig von Flügen und Kreuzfahrtschiffen, wobei die ähm, <lacht> trampeln einfach immer nur die Insel nieder, wie ich das gehört habe. Und ähm, kaufen nichts ein und gehen dann wieder. Also die sind wirklich nicht für die Wirtschaft, für die Insel, für den Tourismus wirklich so vom Vorteil. Ähm, aber die Flugzeuge, wenn die nicht mehr fliegen, dann ist es vorbei, dann kommt da keiner mehr hin. Und jetzt ist die Frage, äh, gehen jetzt noch mehr Airlines pleite? G äh, wird ähm, Ryanair und Co. überleben, also die Billigfluggesellschaft und äh, wie schafft es Lufthansa oder TUI? TUI ist ja auch, ne, die wurde ja voll gepumpt mit äh, ähm, staatlichen Hilfen. Und da ist natürlich die Frage, wird es in Zukunft weitere Flüge geben? Wenn, das ist ja wirklich davon abhängig. So, und äh, da steht natürlich alles so ein bisschen in den Sternen. Aber wenn man jetzt sagt so, ey, ich habe <lacht> eine Million auf dem Konto. Und wenn ich jetzt mal, ähm, weiß ich nicht, 20% ins Risiko gehe, also 200.000 Euro auf Madeira investiere und da kannst du wirklich momentan gute Schnäppchen machen und ich sehe das langfristig auf 10, 20 Jahre, ähm, weil es bis dahin einen Impfstoff geben wird, es gab schon immer auf der Welt Krisen und die Menschheit hat es immer geschafft, da rauszukommen, dann würde ich sagen, mach es. Also mach dich schlau. Es ist wirklich eine sehr interessante Insel, auch in der Hinsicht, wenn man sagt, okay, ich will das mieten. Ähm, ich werde jetzt Minus machen oder Plus, Minus, Null, aber ich glaube eher Minus. Ähm, aber ich sehe es sehr langfristig und kann mir das auch leisten. So. Ähm, mein Statement dazu selbst, ob ich das machen, machen werde oder nicht, ist, er nicht. Also ich habe nicht so viel Geld auf der hohen Kante und investiere das momentan lieber in Deutschland in Projekte, also in Kurzzeitvermietung oder in meinen anderen Projekten, weil ich da nicht so viel Risiko eingehen möchte. Aber natürlich, wer kein Risiko investiert, also umso größer das Risiko ist, ist umso größer ist ja auch der die Gewinnschanze, das ist ja auch bei Aktienmarkt genauso. Und so sehe ich gerade den Fall Madeira. Zudem denke ich auch, dass auch andere Inseln genau dieselbe Situation haben oder sehr ähnliche Situationen, sodass man, wenn man sagt, okay, Madeira ist vielleicht nichts für mich, aber ähm, ich habe Bock mal auf den Kanaren was zu starten oder wo auch immer dann denke ich, dass es jetzt eine gute Gelegenheit sein kann. Trotzdem sollte man sich sehr, sehr gut vor Ort informieren und ja einfach rechnen, wie lange ähm, man das aushalten würde. Denn ich denke, nächstes Jahr haben wir noch immer das gleiche Problem mit Corona, auch wenn momentan, äh, glaube ich, auch ähm, ein Impfstoff in der Pipeline ist, ähm, kann es trotzdem noch immer, äh, also der Coronavirus Auswirkungen haben, auch langfristige Auswirkungen, dass mh, Airlines nicht so schnell wieder äh, am Start sind oder ähm, der Tourismus noch nicht so auf den Inseln angeregt ist, weil vielleicht die Ruinen für die Touristen vor Ort nicht attraktiv sind. Also das muss man auch so Kleinigkeiten bedenken und das immer sich im Bewusstsein holen. Und wenn man sagt, ey, es passt trotzdem für mich, ja, dann... Let's go. Also das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Ich werde auf jeden Fall Madeira trotzdem weiterhin im Blick behalten und mal schauen, was sich ergibt. Da übrigens auch ein kleiner Tipp für euch. Da gibt es viele Facebook-Gruppen, die mit Tourismus zu tun haben, aber auch im Immobiliensektor sehr verbreitet sind. Und ich bekomme auch mal immer wieder Angebote, knüpfe da Kontakte und schaue mir das an. Also da einfach, wenn die Interesse besteht, mal reinschauen oder die, für die jeweilige Insel die richtige Gruppe suchen. Man wird da finde ich Und vor allen Dingen das Coole ist, man knüpft so ein bisschen Kontakte und bekommt dafür auch ein Gespür, ähm, was es kosten könnte. Ne? Weil äh, in den Annoncen, die auf dem Markt sind, kann es sein, dass die ja noch immer sehr hochpreisig verkaufen wollen, aber man ja so ein Facebook-Schriftverkehr oder auch im Call oder so ein bisschen erahnen kann, was da alles möglich ist an Preisen oder an. Krassen Rabatten. Also ähm, und natürlich solltet ihr auch bei uns auf äh, Insta und Co. vorbeischauen, wenn ihr da auch ein paar Insights haben wollt zu ähm, Projekten, die wir führen und ähm, direkt erfahren, was in, bei uns in der Pipeline ist, dann schaut da gerne vorbei, wir würden uns freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und vergisst nicht, wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns ganz, ganz herzlich für eine sehr positive 5-Sterne-Berwertung. Also macht's gut, Leute. Bye, bye.